0: תמוריי ורבותיי, קהל קדוש השם עליכם תחיו. Yeah. אנחנו את השיעור הזה מקדישים לא לעילוי נשמת, לכבוד. לכבוד שני צדיקים גדולים, שחיילים שמסרו נפשם מקידוש השם כאן בשכונה, משפחת ברנד. יונתן יוסף ברנד, שיושבים כאן שבעה, וידידיה אליהו, שגם פה בשכונה יושב, יושבים שבעה. למה אני לא אומר לו נשמט? כי כתוב שהם נמצאים במקום הכי גבוה שאפשר. מי מאיתנו יכול לעשות משהו לעילוי נשמתם? זו מדרגה מאוד גבוהה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאנחנו מדליקים נרות לכבוד הצדיקים. אתה אומר לכבוד, לכבוד הצדיקים, לכבוד מדרגתם, שבאמת מדרגתם מעל ומעבר. תהי נשמתם צורה בצרור החיים. אנחנו רוצים גם מפה לתת ברכה לכל החיילים שנמצאים עכשיו בעזה. ממש מסכנים את עצמם, מוסרים נפש בשביל להגן על עם ישראל. ממש נכנסים, נמצאים ב... בלא הארי, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מסייע בידם, והם מקים את אויבינו שוק על ירך. <מח> יהי הרצון של זכות דוד המלך, תגן בעדם, יתקיים בהם, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כהלותם. <מח> על הפסוק הזה אספר לכם, הייתי... כמו אצל משפחת מארק, בנכם, משפחת מארק, ידוע שחלק שם, אני. אבא נהרג בפיגוע, אבא ואחד האחים, אז הבן, לא עליכם, נהרג במלחמה. אז אמרו לי שהוא לא הסכים לחזור לבית, למה? כי כתוב, ולא אשוב עד כאן אותם. אני לא חוזר הביתה. עד שאנחנו עושים את מלאכתנו ומחלים אותנו. הוא אומר, אני אבוא אחרי המלחמה, אני אבוא לבקר בבית. לא זכה, אבל זכה להילחם מלחמת חומה בארורים האלה. אין יש מתן צורה בצרור החיים. להזכיר, יש בתפילה, אנחנו אומרים, מזמור שצריך לכוון בו. יש מזמור שאנחנו אומרים, אל נקמות ה', אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ. אשב גמול על גאים. מי זה הגאים האלה? הגאים האלה זה הערבים שגרים בארץ ישראל. למה הם גאים? מכירים את ריבונם, יודעים מה כתוב בתורה, אפילו בקוראן שלהם כתוב, אבל הם רוצים למרוד. הם רוצים, לכן כתוב שכשרואים בית שלהם, אומרים בית גאים מסך השם, ויצב גאו לאלמנה. זה גאווה. אומרים, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ, תעשה משפט, אשב גמול על גאים. וככה כל המזמור כולו, זה נפשנו חיכתה לאדוני. אנחנו מחכים לקדוש ברוך הוא, עזרנו מגננו הוא. צריך לכוון בקטע הזה, בתפילה, שזה פסוקים מלוקטים מכל מיני מקומות. תשומה עזרת אלנו, הופדנו למען חסדיך וכמו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנוכי השם אלוקיך עמלך מארץ מצרים גם עכשיו, תבקש ארחב פיך ועמלהו איזה זכות זה, אשרם שככה לא, אשרם שהשם ענוקב ואני בחסדך בטחתי אגיע ליבי בישועתך אשיר על האשים כגמל עליי את הפסוקים האלה, אדם כל תפילה בימים האלה במיוחד צריך לכוון גם על מה שעשו אותם פראי האדם, וגם שהקדוש ברוך הוא יישב גמול על גאים, ישלם להם את עונשם ביד מלאה. אנחנו רוצים לדבר על הלכה שהזכרנו אותה לפני כמה שנים. פעמיים הזכרנו אותה. ועכשיו להזכיר אותה בצורה שונה. יש הלכה שנקראת הלכות פדיון שבויים. מתי פודים שבויים, איך פודים שבויים, האם פודים שבויים יותר על כדי דמם, האם מותר לשחרר רוצחים בשביל לפנות שבויים. אמרנו את זה בתקופת עסקת שליט, שיש איסור לשחרר שבויים, לא שםו. עכשיו מסתבר שאלה ששחררו בעסקה הם אלה שהובילו את כל הטבח שהיה בשמחת הומה. הם המנהיגים שלהם. אותם אנשים שקיבלו טיפול פה ושחררנו אותם, הם אלה שעכשיו רודפים אותם בפינצטה, תתפוס אותו, תתפוס את ההוא, שהם אלה שאחראים על הטבח הגדול. אותו דבר היה בעסקת ג'יבריל. עסקת ג'יבריל גם כן, ישראל שחררה אלפי מחבלים בשביל לשחרר שישה שש, חיילים. התוצאה הייתה אינתיפאדה הראשונה. נהרגו אלפים, איזה יתר יש לך? ממתי דוחים נפש מפני נפש? מי, מי זה היד שחתמה על ההסכמים הנוראיים האלה? עכשיו, ברוך השם, עם ישראל כן משחרר את השבויים שלו, אבל לא משחרר אותם בזה שהוא מגדל את הרוצחים של הדור הבא, חלילה מטפח את הטבח הבא, רחמן היצן, שלא יהיה. אלא איך הוא משחרר את השבויים? בזה שהוא נלחם שם בתוכם, ושובר להם את הבתים, ומרסק להם את המנהרות, ורודף אחריהם, וכך הוא משחרר את השבויים. למה זה כל כך משמעותי? מכיוון שככה עשה אברהם אבינו. קראנו בפרשה. איך אברהם שחרר את לוט? מה, נתן כסף לארבעת המלאכים? נתן להם נשק? נתן להם כסף וזהב? מה נתן להם? רדף אחריהם. ויחלק אליהם לילה, הוא ועבדיו היקם. כן. הפסוק אומר שהיו שם כמה מאות חיילים. חכמינו אמרו, באמת היה שם חייל אחד רציני, קראו לו אליעזר. <אז> הוא עשה את כל המערכה. <אז> היו שם עוד חיילים, אין מקריאה עצמדי פשוטו. אבל באמת חכמינו אמרו, זה, אם יש חייל אחד נחוש, אפילו קבוצה קטנה עם מסירות נפש, כל האחרים עוזרים. הולכים אחריו, אבל באמת זה תלוי בחייל אחד עם אה, עוצמה ונחישות, וזה היה אליעזר. ובכל מקרה, כך הוא שחרר את הלוט אה, אה, והשבויים, נכון? חכמינו אמרו שיש מצווה גדולה בש, ב, בשחרור שבויים. לכן כתוב ש"ויחלק אליהם לילה ובעבדה ויעקם". למה? מכיוון שההלכה אומרת שכל רגע קודם, כך כתוב בגמרא במסכת ברבתרא, ששבי יותר גרוע ממיתה, מרעב ומהרג. וכל רגע שמאחל לנו לפזות השבויים, איך עדי אפשר להקדים? אבי כאילו שפך דמים, כן? ולכן אברהם לא מתעכב מיד אחרי שהוא שומע של לוט. בין אחיו, מיד הוא במהירות, בלילה, במהירות, הוא שם מסע הללי מחברון עד אה, חובה אשר משמאל לדמשק, שזה חתיכת דרך, שבוע בדרך כלל, הוא עושה את זה בלילה אחד כנראה עם סוסים וכדומה, כדי לתפוס אותם לפני שהם אה, יעשו נזק לשבויים, כי כשהשבויים בידיים שלהם הם יכולים להתעלל בהם. לכן כתוב שזה יותר גרוע ממיתה, מרעב ומהרג. אותו דבר כתוב שהכנעני מלך ערד נלחם בישראל וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. מה, מה עושים בני ישראל? עושים עסקת חילופי שברים עם ערד עם מלך עמלק, חכמי נבוא זה היה עמלק, עושים אותו עסקת שליחוש באים, לא, נלחמים איתו ומחזירים את השבי מידו. זה המצווה הגדולה, וכתוב שמי שפודש שבויים, זה מדרגה מאוד גדולה. יש בזה כמה מצוות לא תעשה וכמה מצוות תעשה. מצוות תעשה, זה פתוח תפתח את ידך לו, וחי אחיך עמך, ואהבת לילך כמוך, והצל לקוחים למוות, והרבה דברים כאלה, ומי שמעלים אליו, עובר הלא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך, לא תעמוד ללם רעך, לא ירדנו ופרח לעיניך. קיצור, אומר השולחן ערוך, יש בזה הרבה מצוות. אז כל חייל שנלחם עכשיו בלבנון, ב... גם בלבנון, אבל כיוונו בעיקר בדרום, בעזה, הוא מקיים כמה וכמה מצוות עשה וכמה וכמה מצוות לא תעשה. למה? בזה שהוא נלחם להכות את אויבינו שוק על ירך. זה המעלה, מעלה גדולה. עד כמה הדבר הזה גדול? כתוב שאפילו אדם, קהילה, גבתה כסף כדי לבנות בית כנסת. והכסף מיועד לבית כנסת, ובדיוק יש מצווה של פדיון שבויים. עכשיו הפדיון שבויים בכסף. אנשי העיר שגבו מעות לבניית בית כנסת ובא להם דבר המצווה, מוציאים בו המעות. ‫קנו אבנים וקורות, ‫לא ימכרו מדבר המצווה, ‫אלא לפדיון שבויים. ‫רק לפדיון שבויים. ‫אבל אם בנו וגמרו, ‫לא מוכרים את הבקסת לפדיון שבויים. ‫אז אני מסביר את הדבר הזה, ‫כמה הוא חשוב. ‫וכתוב בהלכה שאין פודים את השבויים ‫יתר על כדי דמיהם. ‫אני מזכיר הלכות מוכרות. מפני תיקון העולם, ככה אומרת הגמרא בגיטין. אז הגמרא אומרת, מה הכוונה תיקון העולם? האם הכוונה שזה, אם הגויים לוקחים יותר מכדי דמיהם, אז זה קשה על הציבור לשלם יותר, או אם אתה משלם יותר, פעם הבאה יפקשו כפול. אתה מרגיל אותם לקחת יותר. מה הסיבה? ‫האם משום דוחקא דציבורא, ‫או דילמה משום דולא ליגריבובי ולי תותפי. ‫אם הם רואים שאתה משלם על, על, ‫על גלעד שליט אחד ‫למעלה מאלף מחבלים, ‫אז הם יגידו, אם ככה, ‫יש לנו אינטרס ‫לחטוף כמה שיותר יהודים. ‫עכשיו אתה, אתה חטפת 200, ‫הם יגידו, עכשיו תן לנו ששת אלפים, שלם כסף, ועוד פיצויים, ‫כי אתה נסחט. ‫אז מה ההלכה? ‫ההלכה אומרת, מספרת הגמרא, ‫תשמא דלוי בר דרגא, ‫פרקה לברתה בתלסר אלפי דינרי זהב. ‫אחד, עשיר, הלך, שילם על הבת ‫שלוש עשרה אלף דינרי זהב. ‫אז לכאורה, ‫משמע שזה עניין של כסף, ‫ולא חוששים על, על העתיד. ‫אמרת הגמרא, לא. ‫אמר אביי, ‫ומן למה לנדיבות של חכמים עבד. ‫הוא עשה. חכמים לא, אמרו לא טוב, מה, מה אתה עושה? מה, אתה חושב שאתה משלם כסף אז זה בסדר? יש לך כסף אז זה בסדר? כך יש את הסיפור עם המערב מרוטנבורג, ששבו אותו, ובאו הקהילה והרסה לפדות אותו, אמר אני לא מסכים, בשום אופן. לא הסכים בשום אופן שיפדו אותו, ומת במבצר, וגם אחר כך לקח הרבה מאוד שנים עד שהם הסכימו לשחרר את הגופה שלו, והוא לא הסכים. ‫הוא אומר, אם אתם תשחררו אותי, ‫גמרנו, מחר בכל אירופה ‫יתפסו את הרב, ‫יחנקו את הקהילה, ‫ירוששו כל הקהילות. ‫זה מה שנקרא חכם עיניו וראשו. ‫אותו דבר יש סיפור עם הרב הוטנר, ‫שהוא ב-1970, תש"ל. ‫אותם ערבים, ‫איך אומרים, ערבים, ‫אותם ערבים והים אותו ים, ‫אותה התנהגות. כן? גם אז הם חטפו כמה מטוסים לעירביד בירדן, ובאו התלמידים של הרב הוטנר ואמרו לו, אנחנו נעשה כסף, נשלם להם כסף, נשחרר אותך. אמרו להם, מה פתאום? מה, הדם שלי יותר אדום מאדם של אחרים? הם ישלמו עליי סכום ענק של מיליונים. כל אחד יבקשו סכום של מיליונים. אז לוי ברדארגה, שפדה את הבת שלו ב-13,000 דינרי זהב, עשה, לא ברצון חכמים, וכך פוסק הרמב״ם, אין פודים את השווים יותר על דמיהם מפני תיקון העולם, שלא יהיו אויבים רודפים אחרי משבותם. אה, ואת ההלכה הזאת, אני זוכר שהרב עליו השלום אמר אותה עד בעזקת שיברין, ולא שמעו. לא שמעו. אמרו, לא, להפך, אתה תיתן להם את המחבלים, אז אולי הם יהיו יותר טובים. ו... לא יאומן. היום רואים שהרבנים צדקו, הגמרא צדקה, חכמי ישראל צדקו וכל הגנרלים שאמרו לא, לא יש שום דבר, אני זוכר שמעתי אותם. וכל המומחים לביטחון לאומי, וכל האמ"ן, וכל הפרשנים, וכל האלופים, וכל המומחים שכולם עלו ואמרו כמה זה טוב, כמה זה טוב, כאילו להם כפיים. מה שנקרא, עברים ועיניים יש, חרשים ואוזניים למה. כך אומר הנביא ישעיהו. עברים ועיניים יש, חרשים ואוזניים. תראה מה כתוב בתורה, תראה מה כתוב בגמרא, תראה מה כתוב בהלכה, איפה כולכם עכשיו? בסוף מי שאמר, ראש השב"כ אמר, שהשחרור המחבלים בעסקת שליט הביא להם את הטרור ב-12 שנים האחרונות. שזה אסון גדול. זה אסון גדול. ואתה צריך לדעת את הדבר הזה שאנחנו צריכים לדעת שהתורה צודקת, גם מה שנתנו להם נשק. נתנו להם נשק, ומה אתה יודע להם, שולחן ערוך כותב, אסור למכור נשק לגוי. אתה מוכר לו נשק, מחר הוא יירא יהודי. כתוב, שולחן ערוך, מפורש. בהסכמי אוסלו נתנו להם נשק, נתנו להם תת מקלע, נתנו להם רובים, אימנו אותם. אמרו לא, אתה לא מבין, אנחנו נאמן אותם, והם בסופו של דבר יגנו עלינו. אמיתי. אני, 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 אני מבין שזה נשמע לכם לא הגיוני, אבל זה היה הסכמי אוסלו. נגד מה שכתוב בשולחן ערוך שאסור לתת להם, ברזל אסור לתת להם. למה עשו למכור עליין בחזל? שמה יעשו ימינו חרב. שמה יעשו ימינו נשק. ואנחנו נותנים להם נשק. זה מה שקרה. עיוורים ועיניים יש. חירשים ואוזניים למו. טוב, בכל מקרה, היום ברוך השם, מדינת ישראל חזרה בתשובה. וצריך אדם לסמוח על זה ולהודות על זה, וכל יום שאומרים מודים, צריכים לרמוח על זה תודה רבה. זה שחיילי צה"ל הולכים ורודפים וקודשים אותם ולא נכנעים לכל מיני המפגינים שאומרים תעצור את המלחמה, תעשה עסקת שחרור שבויים כולם תמורת כולם כי אין לך אסון יותר גדול מזה אין אסון יותר גדול מזה כולם תמורת כולם תשחרר ששת אלפים מחברים תמורת אלפיים שבויים ליבנו עם כל שבוי מאתיים שבויים ליבנו כל שבוי, ודאי, מה זה? מצוות עשה לפדות אותו, אבל לשחרר ששת אלפים בשביל מה שירצחו אחרים? מה, אנחנו טיפשים? ודאי שצריך לשחרר אותם. זאת כל מאמץ, צריך להפיל עליהם את כל הפצצות שבעולם כדי שישחררו את השבויים, למנוע מהם מים, למנוע מהם הכל, שישחררו את השבויים, להפיל עליהם את הכי כבדות שיש, שישחררו את השבויים. ברור. ‫אבל לשחרר שבויים זה קוצר רעות, ‫ממש קוצר רעות. ‫יש מקום אחד שמותר לפדות, ‫לשחרר יותר מכדי דמיהם, ‫זה בסיום מלחמה. ‫כשהייתה, נגיד, מלחמת ששת הימים, ‫אז היו אצלנו אלפי שבויים מצרים ‫ואלפי שבויים סורים, ‫והיו שש, שבע, חי... טייסים, אני חושב, שנפלו שם. המטוסים שלהם נפלו במצרים והמצרים שבו אותם. אז אתה נותן מעט, הרבה חיילים, תמורת מעט חיילים, זה לא שבויים, זה לא בגדר, זה סיימנו מלחמה, חלק מסוים המלחמה, קח אתה את כל הרשויים שלך, תן לי את כל הרשויים שלי, זה מותר. כך כתוב, תוספות מביא את זה. על סיפור מעשה ברבי יוסי, רבי יהושע בן שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש של בית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. הלך ועמד בפתח בית האסורים, אמר, מי נתן עם שישא יעקב וישראל בו זזים? <ענה>, ענה אותו תינוק ואמר, הלוא השם זו חטאנו לו, אלוך, ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. אמר, מהבטיחנו בו שמורה הוראה בישראל. העבודה איני זז מכאן עד שהפדינו בכל המון שפוסקים עליו. אמרו לו זזנו משם עד שפדהו בממון הרבה. ולא היו ממורטים עד שהורה אמר בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע. כך כתוב בגמלה, שואלתו השפת איך מותר? איך מותר לפדות אדם יותר בממון הרבה? אז הוא אומר, זה היה כמה תירוצים, הוא אומר, אחד מהם זה בשעת חורבן הבית, זה לא היה... זה מלחמה. במלחמה אתה פונה את זה כנגד זה. אבל לא, לא משום שדובר ברוצחים. ברוצחים זה דבר חמור מאוד. אה, תכף נדבר על מה קורה כשיש רוצחים. וזה הסיפור של מה שהאמרנו של המהר"ן מרוטנבורג, שהוא אמר שגם תלמיד חכם הוא לא מוכן שיפדו אותו, אה, מכיוון, שם כתוב שביקשו עליו עשרים אלף מרק. זה <ביקש> היה הסכום שביקשו עליו, והוא בשום אף פעם לא הסכים. לא הסכים, ורק 14 שנה אחרי פטירתו, הצליחו להוציא אותו. מה הטעם? הטעם, כשהוא אומר, מי אומר שהדם שלו יותר, יותר מדם של מישהו אחר? מאי חזית דדמך, דדמא דידך, סומק תפי? זה ביטוי שהגמרא אומרת לגבי, אם אדם, אב, באים הגוי, אומרים לו, או שתהרוג את פלוני, או שנהרוג אותך. אז כולם אומרים, ייהרג ואל יעבור. למה ייהרג ואל יעבור? האדם שלך יותר אדום מהאדם שלו? אתה לא רוצה שיהרגו אותך, אז תהורג מישהו אחר? מי אמר שלך יותר? יותר אדום מהאדם שלו? מהי חזית? דדם עד אידך סומו כתפי. אדם שלך לא אדום יותר מהאדם שלו, כן? ולכן אותו דבר פה. אומר המהר"ן מרוטנבורג, אני, אני אסכים שיפדו אותי, מה, הדם שלי יותר, למרות שגדול ישראל, הדם שלי יותר אדום מדם של מישהו אחר שעלול לירק בגללי. לכן כתוב שההלכה, לא הורגים אחד אפילו להציל רבים. כך ההלכה אומרת, נשים שאמרו להם עובדה כוכבים, תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה, ונטמא את כולכם. וכן אם אמרו עובדה כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו, נהרוג כולכם. ההלכה אומרת, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. לא מוסרים. לצערנו, בשואה היו כאלה, אנשים ש... לא נדון אותם עכשיו, אבל זה נגד ההלכה. אנשים שבאו הגרלנים אמרו להם, תקשיבו, אתם תעבידו לנו מהגטו אלף ילדים ואנחנו נשאיר אתכם. טוב, הביאו אלף ילדים, לקחו אותם. אחרי שיבואו, תעבידו לנו עוד אלף, תבואו אלף נשים, אלף זקנים, אלף זה, אלף זה. אמרו, טוב, מה, אנחנו מוסרים אלף, נציל חמישים אלף. בסוף, כולנו יודעים מה קרה. את כולם לקחו להריגה וגם אותם הרגו בסוף. מי יתיר לך? ההלכה אומרת, תן אחד, ואם לא נותן חמישים אלף, אומרת ההלכה, תגיד להם, לא נותנים אחד, אפילו יהורגו חמישים אלף. מה זה, טיפשי? מה, אתה מסתכל חמישים אלף אנשים בשביל אדם אחד? לא. אם, לא. אם אתה משתף פעולה עם הרוצחים, נדבק בך משהו מן התועבה שלהם. אל תשתף איתם פעולה. אם לא מבקשים ממך שיתוף פעולה, כנראה בלעדיך הם לא יכולים. אם היהודים לא משתפים אותם פעולה ועושים על פי ההלכה, היו ניצלים הרבה. זה שיהודים שיתפו איתם פעולה ועשו נגד ההלכה, כמו בהסכמי אוסלו. התורה אומרת, אסור לתת להם נשק. נתנו להם נשק, בנשק הזה הרגו יהודים. אסור לתת לא להם את ארץ ישראל. נתנו להם את ארץ ישראל, מאיפה שנתנו את ארץ ישראל, מש... אתה מתחכם על השם יתברך, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. דוגמה למציאות שבה ישראל פעם לא הייתה מסכימה לשחרור שבויים, זה מה שהיה שחרור השבויים באנטבה. ישראל אמרה, אנחנו לא נעשה הסכם בשום אופן. ככה היה בשנים לפני סיכום המדינה. לא הסכימו לשחרר שבויים. שאכול מטוס עד קצה העולם, שישחרר את השבויים, ומאז כל הארורים האלה נבהלו. אמרו, היש, הישראלים האלה משוגעים, אלה מסוכנים, לא שווה להתעסק איתם. הם בכל מקום בעולם מגיעים. ואז נפסקו... נפסקו חטיפות המטוסים. צריכים להחזיר את הפחד עליהם, תיפול עליהם, yeah. הם עטה בפחד. הם עטה בפחד. אבל הבעיה הגדולה ביותר, שכשאתה משחרר אותם, אז הם חוזרים מתוך נתונים של אלמגור. מתוך ששת מחלים תשע מאות, ששוחררו, תראו את המספרים המטורפים האלה. שמונה מאות חמישים חזרו לפעילות רצחנית, שזה ארבע עשרה אחוז, ושבעים אחוז חוזרים למעגל הטרור. זאת אומרת, לא לרצח, אבל לאמן אנשים אחרים, וללמד אותם איך רוצחים, ללמד אותם. היום הילדים בעזה, מ... ‫מי הגן, מלמדים אותם איך לרצוח, ‫איך להרוג, בכל הבתי ספר של אונר"א, כן? ‫עומדים שם מחבלים משוחררים, ‫אומרים להם, מספרים להם, ‫אני ככה עשיתי, אני, ‫שחררו אותי בסוף, ‫גם אתה, אתה, זה, שחררו אותך בסוף. ‫וכדאי לך... ‫ההלכה ו... אומרת שלא תיקחו כופר ‫לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, ‫כי יומת. אמרת התורה, אסור לשחרר רוצח. באמת, דינו מוות. וזה שאתה לא נותן לו דין מוות, זה כשלעצמו כבר איסור. איסור. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופר לדם אשר בה, כי אם בדם שופכו. באה התורה ואומרת, צריך להרוג את הרוצח. אל תקשיב לכל מיני אקדמאים שבאים אליך בכל מיני עקרונות, נעליב של טיפשות. עטופים באקדמיה, זה פרופסור אמר את זה, זה לא... יותר טוב ממה שאמרה התורה? התורה אומרת, רוצח תהרוג אותו. אל תרחם על רוצח, אתה מחניף את הארץ. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה. אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז ברוך השם, היום צה"ל קיבל את הפקודות הנכונות. אל תסכנו את החיים שלכם, אמרו לחיילים, בשביל שום פרא אדם. אל תסכנו את החיים שלכם. זו פקודה לא חוקית. פעם אמרו פקודות כאלה, שהיה בג'נין, במבצע אז, אמרו להם, תקשיבו, אסור סק... לכם לפגוע בהם, חיילים צריכים לסכן את החיים שלהם. היה איזה שר אחד בממשלה, לא אזכיר את שמו עכשיו, שאמר, אני מתגאה בזה ש-13 ש- חיילים נהרגו כדי לא לפגוע בחפים מפשע בג'נין. השם לקח אותו, ברוך המקום שהרגו. מה הדבר הזה? אתה דם של חיילים הוא הפקר בעיניך? גם חיילים זה הפקר בעיניך? מה אתה אומר, אני... מה, הבנים שלנו? זהו. הכלל הוא, הכלל הלכתי אומר, אין אצלם חפים מפשע. אין דבר כזה. תזכרו את עוד שמשון, הוא מפיל את כל הבית על כולם. כולם. מי שרצח ומי שלא רצח. כל מי שהיה שותף לחגיגה... שם כולם שותפים לחגיגה, איך כתוב בסדום, קראנו השבוע בפרשה, אברהם מחפש חמישים, ארבעים וחמש, שלושים, עשרים, עשר צדיקים. אומר רש"י, בסוף כמה צדיקים היו בסדום? אפילו לא אחד. כל העם מקצה. רק נוט ניצל ושתי בנותיו, לא בגלל שהם היו צדיקים, בגלל שאברהם התפלל עליהם. ‫אז אברהם הוציא אותם, ‫על yeah, החשבונות, עתיד להיוולד מהם דוד המלך. ‫אבל באמת, שם כל העם מקצה היה חוטא. ‫היה חוטא? ‫צריך ללכת את זה. ‫ככה זה תרבות שלמה. בא, ‫באים כולם, הוציאה את האנשים ‫לדעה אותם. ‫יש תרבות כזאת, ‫גם אם יש מישהו חושב אחרת, תפת, ‫הפחד אחר את הפה. לכן השם החריב את סדום ועמורה. וכל הטענות של אברהם, אף תספה, צדיקים רשע, אין שם הצדיקים. זה בדיוק המצב שיש עכשיו בעזה. אין בהם צדיקים. לכן צריך לדעת שמעדין כל מחבל רוצח, התורה אומרת, הקדוש ברוך החמנה, אומר דינו מיתה. ודאי אסור לך לפטם אותו, אתה לא רוצה להרוג אותו? אל תאכיל אותו, תשאיר אותו בכלא, בלי אוכל. מי, מי? מי נותן לך רשות לתת לו אוכל חינם? מקלחת חינם, קנטינה, קנטינה טלוויזיה, מי? התורה אומרת <קנטינה> לא תיכון להם, איסור תורה, איסור מהתורה, לא תיתן להם מתנת חינם, מי ירשה לך? ברוך השם שעכשיו הפסיקו עם הדבר הזה, באמת, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו... עם ישראל חוזר בתשובה, ממשלת ישראל חוזרת בתשובה. מתקנת את מה שהתורה אומרת שאסור, ומתקנים את זה עכשיו. עושים תיקון גדול, באמת יישר כוח לכל השרים שנלחמים לתקן את הקלקולים האלה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לדעת את האיסור הזה. יש גם כן עוד איסור מאוד, הזכרנו מקודם את האיסור של... ‫אתה חובת נקמה. ‫אין נקמות השם, אין נקמות אפיה. Yeah. ‫אז צריך לדעת שיש חובה שלמה, ‫חובה שלמה של נקמה באומות העולם. כן? ‫יש חוב, חובת נקמה. ‫ויש גם כלל מאוד חשוב בדין הזה. ‫מה הכלל? ‫הכלל, יש, יש לנו ביטוי שאומר, ‫לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה פירוש? אתה, אל תמכור סכין גילוח למישהו שיתגלח בה, בתר. אתה מוכר סכין גילוח למישהו שמתגלח בתר, זה איסור. אבל מותר לך לקנות במכולת אצל מישהו שאולי הוא מתגלח בתר, אתה נותן לו כסף. ‫בכסף הזה הוא יקנה סכין ל ‫ובסכין גילוח הוא מתגלח. ‫יש פה שני שלבים. ‫סכין גילוח, אם אתה מוכר לו, ‫אז זה שלב אחד לפני האיסור, נכון? ‫אתה מוכר לו סכין גילוח, הוא מתגלח, ‫זה, לפ... זה לפני עברו תיתן מחשב. ‫לתת את לו כסף, ‫ובכסף הזה הוא יקנה סכין גילוח, כך הוא יתגלח בו, ‫זה מותר, זה נקרא לפני דלפני. ‫ברור? זה שני שלבים. שני השלבים מותר, שלב אחד אסור. זה בכל הלכה. אבל במה שקשור לרוצחים, כן, למשהו שעלול להתגלה ממנו לא רק הילוח בית"ר, אלא שפיכות דמים, גם לפני זה לפני אסור. כך ההלכה אומרת. לא מוכרים להם לא סדן, ולא קולרים, ולא כבלים, ולא שולשלאות של ברזל. וכשם שאסור למכור לעובד לא כוכבים, כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד לא כוכבים. פירוש, בתקופות המקולקלות, תבוא מדינת ישראל למישהו, ואומר, אני רוצה לקנות ממך אה, נשקים. נו, המדינה עוד שכתובים נשקים, אני אמכור לה, יש לי מפעל לייצור נשק, אני אמכור לה. אבל הוא שומע שהם קונים את הנשק הזה בשביל להעביר לפלסטינים. אז הוא אומר, אבל אני לא מוכר אני מוכר להעיז ליהודי. אם אתה מוכר ליהודי והוא ימכור זה אסור לך. זה נקרא לפני דלפני. וגם, לא מוכרים להם שרשראות. נגיד שרשראות זה לא הורג. נכון, שרשרת זה לא הורג, אבל אם אתה מאכול לבן אדם שרשרת, הוא ישים עליו אזיקים, ייקח אותו לכלא, אחר כך אותו. אז זה נכון שזה לא לפני, אלא זה לפני זה לפני, אבל בשפיכות דמים גם לפני זה לפני אסור. ומה מספר את הסיפור? רבא מכר חמור לישראל, ליהודי, שהיהודי הזה חשוד למכור אותו לאהובת כוכבים. בא אליו אביי, התלמיד שלו, אמר לו, איך אכלת לו? <laughs> את החמור הזה עם כל הגוי, הגוי עשה איתו איסורים. אמרת הגמרא, רמב"ם אמר, הופ, אוי, טעיתי. למרות שהתלמיד של שלו, הוא לא אמר לו, מי אתה שתגיד לי? אמר לו, אתה אמרת את הדבר נכון? רץ אחרי היהודי הזה שמכר לו את החמור. שלוש פרסאות, אמרת הגמרא. זה כמעט... מרתון, <laughs> יותר מ-10 קילומטר, כן? 12 קילומטר בערך. יש <אחל> שאומר שרץ אחריו פרסה אחת בין החולות. לרוץ פרסה 4 קילומטר בחולות זה חתיכת דרך, כן? למה? כדי להגיד לאותו לא אחד שבכלל לוקח את הכסף, תחזיר את החמור. אבל הוא לא נדון, הוא יהודי, אבל היהודי הזה עלול למכור את זה לגוי, אתה אסור לך למכור בו, ואם מכרת, תרוץ אחריו ותבטל את העסקה. ככה דברי נאמרת, כן? ולכן אמרנו שאסור למכור להם אפילו ברזל. אז מה הפתרון? הפתרון, שצריך לשחרר את השבויים לא על ידי שחרור רוצחים. שחרור רוצחים זה דבר מאוד מאוד חמור. ולכן צריך לשים, לשים על הדבר הזה לב. אמ... אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על עוד הלכה ש... שאלו אותי כמה פעמים, זה דבר ש... קורה עכשיו הרבה במחנות הצבא. הסתובבתי בכמה מקומות וראינו את הדברים האלה, אני מספר לכם אותם, שצריך להבין מה... כמה חכמים השתדלו שהלוחמים שנמצאים במחנה, שעושים את העבודה, עבודת קודש הזאתי, יהיה להם euh, קל, אומרת המשנה, שקלו עליהם בכמה דברים. המשנה אומרת ארבע דברים, והגמרה מוסיפה על זה עוד כמה דברים אחרים. נקרא לכם את מה שכתוב. ארבעה דברים פתרו במחנה. מביאים עצים מכל מקום. מה הפירוש? היום יש לך דלק, נכון? אבל פעם לא היה, ורוצים לבשל אוכל. אז אומרת ההלכה, מותר למחנה לקחת עצים של מישהו פרטי. איך מותר לך? חכמים, יש לו מה הפקר, בית דין הפקר. באים בית דין ואומרים, אתה המחנה נמצא איפה שאתה נמצא, תאסוף עצים גם של אנשים פרטיים. מותר לך לקחת מהשדה של אנשים פרטיים, כדי שיהיה לכם אפשרות לחמם. ופטורים מרחיצת מ- 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 ידיים, פטורים מנפילת ידיים, למה? שלא יהיה להם טרחה, נקרא לכם את לשון הרמב״ם, אומר הרמב״ם, למה פטרו אותם? כדי לא להחמיד עליהם, כן? אה... ומדמאי ומלערב. לא לעשות עירוב, עירוב חצרות, כן? לא לעשות את העירובים האלה. למה? כדי להקל עליהם במ... במ... בקרב שלהם, כן? <laughs> עוד כתוב, כתוב בגמרא, הגמרא הוסיפה עוד שני מקומות, עוד שתי הלכות. מותר לחיילים לעבור בכל מקום, בכל שדה, שדה פרטי, גם אם זה שדה נטוע. הם רוצים לעבור בפרדס, או לעבור בשדה חיטיים, או לעבור ב... בשדה עגבניות או נפולים או אבטיחים, והם עוברים והם מקלקלים את הפירות, מותר, התירו להם. למה כשיהושע הנחיל את הארץ, אמר לאנשים, אני נותן לכם, אתה שבט דן, קבל את נחלת דן. ובתנאי אחד, אתה מקבל את האדמה שלך, תחרוש, תחרוש, תזרע, תקצור, הכל שלך. אבל אם יש מלחמה... וחיילים יצטרכו לעבור דרכך להילחם בדמשק, אתה על דעת זה מקבל. אתה מסכים או לא מסכים? כשקיבלו את האדמה, על דעת זה קיבלו אותה, כן? אז זה מה שהתירו להם מעת שיוצאים למלחמה. אבל כותב הרב הרצוג כבר לפני שנים, שכל מה שהתירו, התירו דווקא במחנה של לוחם, כמו המחנות שנמצאים עכשיו. לא מחנה אימונים. במחנה אימונים... שיושבים טירונים וזיקים, מקומות כאלה שבהם לא נלחמים, קוראים לזה מחנה צבא. אנשים הולכים עם מדים, אבל זה לא עת מלחמה. אז כל ההלכות האלה לא קיימות, חיילים וכל הדברים. במיוחד שיש שם בתים ויש שם פינוקים. אני הייתי עכשיו במחנות היום, <laughs> עושים מחנות לאוהלים לחיילים עם מזגנים. אני אמרתי, אני חנון בצבא, לא היה מזגנים. היום עושים, ברוך השם, כל הכבוד, ימשיכו ככה. מביאים להם אוכל, אה... ברוך השם, משובח. ימשיכו ככה, זה באמת אה, מעלה גדולה. בזמנם אבל לא היה את האפשרויות האלה. היום יש מים, אתה יכול לטול את ידיים. אין טעם להשתמש בהיתר הזה שהתירו לו לא... נטילת ידיים. אבל אם למשל אדם נמצא במקום שאין נטילת ידיים, צריך לדעת, התירו גם... את הדבר הזה של אינטליאת ידיים, כדי לא להכביד עליהם, מפני שהם טרודים במלחמה. אז למרות שאפשר להסתדר, לחפש, לא, לא עליהם טרדות. החייל נלחם שלא יהיה עליו טרדות. מאיפה לומדים את זה? ממה שהטילו יפה תואר. למה הטילו יפה תואר? לא רוצים שלחז"ל תהיה טרדות. יותר מזה, יש... הלכה שאומרת שכשנכנסים החיילים לתוך מחנה, לתוך גבול, גבול העקום, מותר להם לאכול אפילו קוד לדחזירה. כך כתוב. יש את הסיפור המפורסם עם הרב עליו השלום, עם חכם ישועה בן שושן. שהרב תמיד היה מספר אותו ונהנה לספר אותו. הוא סיפר שפעם אחת במלחמה התקשר אליו ישועה ואמר לו הרב, אנחנו נמצאים עכשיו, נדמה לי זה היה ברמאללה, ועם החיילים ויש פה איזה ערבייה אחת עופה פיתות. מותר לקנות או זה פת עכום ואסור? אמר לו הרב, מה אתה שואל אותי על פת עכום? <laughs> כתוב שמותר אפילו חזיר. ما, מה אתה חושב על פתקו? טוב, נגמר השיחה. אחרי המלחמה, הוא בא לרב ואמר לו, הרב, נו, מה עשיתם? אומר לו, אני אמרתי להם, תקשיבו, הרב אליהו אמר שמותר אפילו חזיר. בוודאי ש... אבל אני אומר לכם, אומר חכם ישוע, אמרתי לחיילים שלי, כי השם אלוהיך מתלך בקרב מחנך, על העצמך, התת אהובך בידיך, והיה מחנך הקדוש. אנחנו נאכל את ה... לוף של הצבא, ולא נאכל את הפיתות של הגויים. אמרו לו, בסדר, ככה נעשה. והוא סיפר לרב, הרב היה מבסוט, הוא אמר, תראו איזה חיילים צדיקים יש לעם ישראל. יש יותר, ו... אבל באמת, מההלכה. הם לא חייבים ללמד נטילת ידיים, ולא חייבים בכשרות, כן? וכתוב שמה, שכל השבע שנים שעם ישראל עסק בכיבוש הארץ, היה פטור, כך אומרת הגמרא בחולין, כן? ורבי עקיבא הרגל כותב, הוא לומד בגמרא, שאפילו לא רק בשבע שכבשו, אלא גם בשבע שחילקו. ועל זה מקשה הרמב"ן פושייה גדולה. אומר, אם זה מותר, אז למה בשעה שבני ישראל נלחמים עם מדיין, אז הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, תעשו הכשר לכלים. כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. אם אתה אומר שמותר קודלה דחזירה, אז בשביל מה צריך להכשיר את הכלים? כך <אח> כל שואל הרמב"ן, ואז הוא קובע כלל חשוב. הוא אומר, זה מה שנאמר שצריך להכשיר את הכלים, זה במלחמה של נקמה במדיין. אבל כל מלחמה שהיא בתוך גבולות ארץ ישראל, שאתה כובש את ארץ ישראל, כל מלחמה כזאת, מותר הכל. כשאתה נלחם במדיין, ואני אומר לכם, כשכבשו את סיחון ואוג, שם לא כתוב שיש ה... זה אומר הרדב"ז, לא כתוב ששאלו אותו מה עושים עם הכלים, איך מכשירים את הכלים, למה לא אמרו? כי זה חלק מכיבוש הארץ. כשזה חלק מכיבוש הארץ, אין שאלה שהכלים, גם הכלים לא צריך להכשיר אותם. אבל כשהייתה מלחמה אצל מדיין, אז בזה יש צורך להכשיר את הכלים. זה דעת הרמב״ם, אבל יש מסבירים, ההצלח מסביר את זה וגם אחרים מפרשים ברמב״ם אומר שגם במלחמה של מלחמת נקמה כמו במדיין, שהיא לא מלחמת כיבוש הארץ, צריך, אה, אלא רק אם אין לו משהו אחר לאכול. ניקרא לכם את ראשון הרמב״ם, חלוצי הצבא כשיכנסו בגבול העקום ויכבשום וישבו מהם מותר להם לאכול נבלות הטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו אם ירעב ולא מצא מה יאכל. אלא המאכלות האלה, האסורים, מותר לו לאכול אותם. אומר על זה בית יוסף, בכסף משנה. אומר, לא מדובר באדם שאין לו מה לאכול, שהוא הולך למות. זה, זה, זה אפילו לא מחנה הצבא, זה תמיד מותר, מי שזה פיקוח נפש ואין לו מה לאכול. פה מדובר שיש לו אפשרות לאכול, רק זה יותר טעים לו, כך מסביר הצלחה, נודע ביהודה. כדי שלא יהיה טרוד, כמו שהתירו לו לא איפה תואר, כדי שלא יהיה טרוד וילחם עם כל העוצמה ועם כל הכוח ועם כל היכולת ולא יהיה הראש שלו מבולבל, כך התירו לו לא לאכול מה שהוא רוצה. כך פטרו אותו מנטילת ידיים, כך הקלו עליו בעירובים, כך הקלו עליו באיסוף אה, עצים לחימום, כך הקלו עליו בכל הדברים האחרים, מכיוון שהוא עושה את המלאכה החשובה ביותר, להגן על עם ישראל. אז חכמים שתיקנו נטילת ידיים אמרו, תיקנו נטילת ידיים, אבל לא עליך, אתה לא. אתה לא. ואפילו דבר שהוא, אם שורדו רייתא כמו חזיר, למדו מהתורה, מישת יפת תואר, למדו, אל תהיה טרוד, לא נטריד אותך בכלום. תהיה מרוכז כולך בלהכניע את האויבים. עד כזה כך. עד כזה כך. ו... אבל זה שאמרנו, מחנות עורף כמו הקריה וכולי, כותב הרב הרצוג. הוא כותב את זה כבר לפני שנים, הוא כותב את זה. זאת אומרת, זה לא נקרא מחנה צבא. זה דין רגיל, זה כמו בית. זה לא, אתה לא מלחמה. הקריה וכל המקומות האלה, זה לא נקרא מחנה. מחנה זה אלה שנמצאים עכשיו בקרב, נמצאים עכשיו או בשטחי כינוס, ממש, שיושבים על הגבול לפני שהם נכנסים לקרב. האנשים האלה, מבחינתם, התירו את כל הדברים האלה כדי שיהיו עסוקים וטרודים רק בלחימה ולא בשום דבר אחר. <אח> כך כותב הרדב"ז, וזה גם כותב התוספות. אמנם יש את הסיפור המפורסם שהיה, שמופיע ב... אצל שמואל. כתוב ששאול כשהם יוצאים למלחמה, הוא רואה שם את כל בני ישראל אוכלים על הדם. מה זה אוכלים על הדם? הם אה, היו רועבים, לקחו שלל ושחטו אותם, לא מלכו אותם, בשלו אותם, אכלו אותם. בא אליהם שלא אומר, מה אתם אוכלים בצורה כזאת? מה זה זה? ככה אוכלים? צריך לאכול בכשרות, לשחוט כמו שצריך. למלוח כמו שצריך, לאכול כמו בני אדם, אבל לאכול בצורה כזאת. ואז הוא עוצר אותם, ומסביר להם איך לאכול בצורה הנכונה. ככה מופיע בספר שמואל, התיאור הזה. מקשיבים עליו, אומרים לו, מה, אם אמרת שמותר לאכול כל דדי חזירה, אז בוודאי שמותר לאכול על אדם. מה, אתה בודק עכשיו אם הם מלכו או לא מלכו? זהו דאורון איתם מותר, דאורון בטח מותר. התשובה היא, נכון. מותר כשאין לך ברירה. אתה לא אבל צריך להגיד, מותר, יאללה, נתחיל להביא פה עכשיו עדר אה, אה, חזירים ונשחט אותם, וננחור אותם. לא זו הכוונה. הכוונה שאין ברירה, ואתה נמצא, ולא הגיעה אספקה, אל תישאר רעב, אתה צריך כוחות להילחם, תיקח מה שיש. זו הכוונה. אבל שכל עם ישראל פתאום יעשו לעצמם חגיגת הפקרות. מה שנקרא ארוחת שחיתות, הוא אומר שהאור זה לא הכוונה, תעצרו, תעצרו, נגמר הסיפור, אתה לוקחים שלנו המלחמה, תעצרו, תשחיתו כמו בני אדם, תמליכו כמו בני אדם, תאכלו, תאכלו, תשבעו, בסדר גמור, ואכלת את שלל אויביך, אבל לא להגיע חלילה לכל נבלה. איך כותב הרמב״ם, ידוע הוא שבמחנה הצבא מתירים כל נבלה. לכן אמרת התורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. תיזהר לא להיגרר למקום הזה. לכן ש- שאול מזהיר את עם ישראל לא להיכנס לא לאווירת הפקרות. לא, צריך מלחמה, נכון, הקלו עליך, נכון, יש דברים מיוחדים שחכמים אמרו, בסדר. אבל זה כשאין לך ברירה, לא כאשר יש לך ברירה, והדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. יש שאלה, אמרנו לגבי הכשר קלים, סיפר לי פעם הבן, הוא אמר שהם היו בלבנון, ‫אז הם נכנסו לאיזה <לי> בית. ‫אז אמר להם המפקד, תקשיבו, ‫אל תיקחו מהבית, זה, זה לא שלכם. ‫הוא <אז> אמר, זה לא שלנו, אז מה נאכל? <אז> ‫אמרו לו, שכנעו אותו, ‫אמרו, טוב, טוב, תאכלו. ‫ואז אמר לי, עמיחי, ‫הכשירו שם את הכלים ‫ועשו אורז ובררו את האורז וזה. לו, למה בחרתם את האורז? ‫אמרתי לו, בבית, בוררים אורז, ‫גם שם בררנו אורז. ‫אמרתי לו, למה עכשיו את הכלים? ‫מה, זה כלים מטרף. אמרתי לו, אבל כתוב ברמב״ם שאפילו קודא דחזיר, אבל זה לא צריך להכשיר את הכלים. אמר אבא, זה הלכות הלכות, בחיים. <laughs> מי יכול לאכול את האוכל הזה אם אתה לא מכשיר את הכלים? <laughs> זה נכון. אם זה מתי, זה, מתי אתה יכול להחמיר לעצמך את כל החומרות האלה? וטוב שתאדירו, זה טוב, כן, נשמרת מכל דבר רע, כי השם אלוהים מתלך בקרב מחניך. כשזה לא בא על חשבון הלחימה. אם זה בא על חשבון הלחימה... יש סכנה. סיפר לי חבר, הרב ראמר כהן סיפר לי, אמר לי פעם אחת באתי לאב שלמה זמנואר בחלב השלום, ושאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, הרב אתה יודע בכל מחנה יש ג'ריקנים של מים לשעת חירום, מחנה שיוצא לכל... יש, ג'ריקנים של מים קבוע לשעת חירום. ופעם אחת היה מעשה, והשתמשו בג'ריקנים האלה בשבת. לא הגיע, מה הם? השתמשו בהם. ואז בא המפקד ואמר, טוב, צריך למלא את הג'ריקנים האלה, ששוב שמורים לשעת חירום. אבל זה היה בשבת. והוא בא אליי, ואני הייתי קצין, אמרתי לו, לא, חכה, חכה למוצא שבת. הוא סיפר לי שהוא בא לשאול את הרב אורבך. אם הוא עשה בסדר או לא בסדר. הוא אומר לי, הרב ארברך קם, צעק עליי. <laughs> אמר לי, אתה לא מתבייש? איך עשית דבר כזה? מה זה דם של חי... חיילי ישראל קל בעיניך? מה אתה מזלזל בזה? איך מנעת מלהביא את ג'ר... אמרו <laughs> אבל זה לא לשתות, זה רק לשעת חירום. אמרנו, זה הצבא הקרבה שצריך בכל מחנה שיהיה כך וכך ג'ריקנים ממים משעת חירום? נוסעים בשבת ומביאים? הוא אומר, הוא צעק עליי, איך העזתי לעצור את, ה... את הרכב ולנסוע בשבת? שיחכו למוצא שבת להביא את המים משעת חירום. הוא אומר, זה היה בשבילי בית ספר גדול, לימוד גדול. להבין כמה הדבר הזה חשוב. אחר כך באתי לבעליו השלום, שאלתי אותו את אותו שאלה, הוא אומר לי, יוצא תשובה, ככה הייתם צריכים לעשות? מים זה דבר שהנשימה תלויה בו, אתה לא יכול להגיד, אני לא צריך אותו עכשיו. גם אם אתה צריך אותו, שיהיה לך גיבול לשעת חירום. אם זה הניסיון של הצבא אומר שבכל מחנה צריך להיות ככה וככה ג'ריקניים עם שעת חירום, אתה צריך שזה יהיה. אל תבוא להחמיר על עצמך חומרות, כשאתה אומר אני מחמיר, בספק פיקוח נפש של אחרים. אבל זה דבר שצריך יותר הרבה זהירות. הרבה זהירות. כי מצד אחד אתה אומר, אני רוצה להחמיר בפיקוח נפש. מצד שני, אתה לא רוצה ששבת תהיה כמו, כמו יום חול. אז מה עושים? מה הכלל בזה? אז הכלל ההלכתי אומר צריך לדעת, שכשיש... צורך לחלל שבת, אומרת את הגמרא, כך נפסק בשולחן ערוך, לא עושים את זה לא על ידי לא על קטן, ולא על אישה, ולא... אל תחפש קולות. אל תחפש, ככה אומרת הגמרא, אל תחפש, אל תעשה את זה בשינוי. תעשה את זה בלי שינוי. אתה צריך להניע את הטנק, אתה צריך לנסוע למחנה בלי שינוי. ‫אל תעשה שום שינוי. למה? ‫אם אתה עושה שינוי, ‫נדמה לך שזה אסור. ‫מי שיונה אותך יחשוב שזה אסור. ‫פעם הבאה הוא ‫לא יעשה את זה בקול המרץ, ‫כי הוא יחשוב שזה אסור. ‫אתה צריך בעצמך, ‫ולא עוד אלא שעושים את המלאכה הזאת ‫על ידי גדולי ישראל. ‫כך כתוב, גדולי ישראל. סיפר לי פעם חבר, שהוא במלחמת לבנון השנייה, הוא אומר, אני הייתי במילואים בדיוק לפני המלחמה, והמלחמה פרצה, ואני הייתי פה ביום שישי כבר לפני שבת, חזרתי מהמילואים ובדיוק פרצה המלחמה וקיבלתי צו שמונה, והייתי כבר עייף. אמרתי לעצמי, מה אני אסע בשבת? לא אסע בשבת, באתי לרב. אמרתי לרב, הרב, ככה וככה סיפור. אני צריך להגיע כעת לגבול לבנון, ואני עכשיו חזרתי ממילואים, ואני עייף, ואין לי כוח לנסוע, אלי אני אשב, מחר. אמר לו הרב לא, אבל, אמר לו אני עייף, מה אני אסע עייף? אמרו לו אני אנהג לך. אמר לו הרב אני אהיה שלך, אקח אותך עד לבנון. אמר לו אני אנהג לך. כך כתוב בהלכה. כתוב, עדיף שיעשו את המלאכה גדולי ישראל. יש מפרשים גדולי ישראל, הכוונה לא חכמים גדולי ישראל, אלא האנשים הגדולים בעם ישראל, לא הקטנים, אלא האנשים המבוגרים, כן? לא משנה, יש שני פירושים. כך או כך, לפי השולחן ערוך, אל תחפש לך דרך לעשות את זה בשינוי. אל תחפש, תעשה את זה כמו שצריך. הרמה מביא דעת הרמב"ן, שכשאפשר לעשות בשינוי, עושים בשינוי, בתנאי שזה לא גורם עיכוב. אם זה גורם עיכוב הכי קטן, אל תעשה את זה לידי גול. תעשה את זה בעצמך. אני מספר לכם את זה כי שאלו אותי עכשיו אחיות שעובדות בבית חולים, אמרו להם פה בשערי צדק, אמרו להם, אם אתן צריכות לכתוב, יש פה גויה שהיא תכתוב לכם. שאלתי את האחיות, זה זורם או שזה מעכב את העבודה? אמרו לי, זה מעכב את העבודה? אמרתי, אסור לכם. אמרו לנו שצריך שגויה שהיא תכתוב. גויה שהיא תכתוב רק כאשר זה לא גורם עיכוב אפילו לא רגע אחד. לדלת השולחן ערוך, אסור להשתמש בגויה. יהודי צריך לעשות את זה. אל תחפש שינויים. אל תיסע לי בשינוי, שלא תעשה לי תאונה. והכי גרוע, אם אתה נוסע בשינוי, אתה חושב שאתה עושה עבירה. יראה אותך לא מישהו, יגיד, אה, אז אני, אני פעם באה, לא אסע, אני אלך ברגל. עובר את ההלכה, אל תעשה שינוי, אל תיקח גוי. אל תיקח קטן, תעשה את זה בעצמך. קח שולחן ערוך. גם לתרמה... זה רק באופן שזה לא מעכב אותך אפילו לא רגע אחד. אני אומר את ההלכות האלה כי היום אנחנו נמצאים במציאות שחיילים לפעמים נזקקים לדבר הזה, או אנשי אנשי רפואה נזקקים לדבר הזה, או אדם בעצמו, לפעמים יש צפירה, יש צורך, יש... זה הכלל. הכלל הוא... כמו שאמרנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו ויחיינו ויזכנו לראות איך הקדוש ברוך הוא נוקם נקמת דם עבדה בשפוך ומחזיר את השבויים לביתם. ייגע אותנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.